0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brianne, comme d'habitude, au rendez-vous. Comment vas-tu et que, que penses-tu de ce fight night numéroté <rire> euh,
1: Moi, ça va bien, ça va bien. Après une, une chouette journée d'entraînement, donc euh, c'est plutôt cool. Et euh, oui, je comprends, je comprends que, que beaucoup s'interrogent sur le fait que ce soit un numéroté. Euh... Bah écoute, on, ils nous ont souvent vendu des numérotés avec le la, la, le main event qui euh, qui rattrape un petit peu le reste quoi. Mais c'est vrai que la carte elle est euh, légèrement décevante. Mais euh, ouais, encore a... une fois, encore une fois, euh, sur papier souvent décevant, mais on pourrait s'attendre à à des belles choses quoi.
0: C'est clair, c'est clair. Il n'y a, a pas beaucoup d'enjeux dans les combats, à part le non. main event, et encore c'est le main event avec euh, genre, euh, un grand favori, donc ce qui, ce qui intrigue évidemment moins, mais sur l'ensemble de la carte, il, même en prélims, hein, euh, je, je m'attends quand même à, à pas mal de violence.
1: Je pense, et chez les Flyweight peut-être, on pourrait voir euh, émerger un, un nouveau profil intéressant, ou ou un combattant qui pourrait euh, continuer à gravir euh, les échelons et, et voilà quoi et, et titiller un petit peu le top donc euh, donc peut-être le seul combat quoi
0: oui, ouais, mais par contre, évidemment, il y a cette déception d'avoir perdu Manel Cap contre Kaikara France, parce ouais, que ouais. moi, personnellement, je l'attendais énormément. Donc, ouais, tout monde, euh, on va faire comme pour l'UFC Paris, on va passer au travers de la carte principale avec l'angle euh, à l'intersection entre l'analyse et le pari et oui. euh, nous fil nous finirons sur une analyse du combat du Français, Kevin Jousset, contre Kiefer-Creusevy. Et donc, c'est parti, on envoie le générique maintenant.
1: Paris sur la pluie numéro 1 avec une e bête. Donc.
0: Sans surprise, cet épisode est évidemment en collaboration avec Unibet.fr. Donc avant de commencer, comme toujours, on vous rappelle de jouer de manière ludique, responsable et récréative. Le but, c'est un peu d'avoir la carotte au bout du bâton, euh, celle qui va vous pousser à davantage analyser les combats et à tomber encore plus amoureux de ce sport sans <rire> partir dans la dépendance. Euh, donc évidemment, interdit aux moins de 18 ans. Ceux qui ont moins de 18 ans, on vous invite à faire comme nous à jouer avec des unités et, euh, et à kiffer comme ça. Et euh, si vous avez moins d'unités que nous, euh, à la fin de l'année, eh ben vous faites le gage que nous donnerons soit à John, soit à Aldric, parce qu'eux, ils sont derrière nous, Brian.
1: Ouais, pour l'instant, <rire> mais bon, <rire> ça se trouve, ils vont rien parier. Et à la fois, ils seront toujours à 20, ils vont gagner. Ce <rire> <rire> c'est pas
0: impossible. Donc aujourd'hui grâce à nos performances incroyables sur l'UFC Paris, tu es à 21 unités.41 et moi, j'en ai 22.11. Les deux autres sont à 20 parce qu'ils se sont abstenus pour pour le premier. Et donc, euh, voilà, pour rappel, celui du groupe qui en aura le moins à la fin d'année, on pourra lui lancer un petit euh, un petit gage gentil. Et donc, on attend vos propositions en commentaire. Ça va permettre de créer <rire> un peu d'engouement sur la vidéo. Commenter, 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 donner nous des bonnes idées de... Euh, de gage je pense qu'il y en a un qui va finir avec la boule à zéro un truc trigger... comme <rire> ça pour fêter Noël <rire> allez c'est parti premier, part... premier combat de la carte principale on a l'homme qui a un cardio de 5 minutes en Tyson Pedro qui fait face au Pleasure Man Anton Turkali, franchement, ce surnom, je sais pas où il est allé le chercher, mais il faudra le modifier. Euh, D'un point de vue, sur unibet.fr, à l'heure où on enregistre le podcast, il est 20h07, on est le 7 du 9, ce sera posté demain, vendredi. Moi, je suis au café parce que je commente le bref dans, dans, dans quelques heures, non, même pas quelques heures, en fait, dans une heure et demie. Mm. Euh, ils sont tous les deux cotés à 1.87. C'est un pur 50-50. C'est pas un 51. Ouais. Point... Non, c'est 50-50, euh, pile-poil. Donc pour moi, c'est très simple, euh, ce combat. Pedro, euh, c'est 9 victoires, 4 défaites. Les 9 victoires sont par finish au premier round. Dès que ça dépasse les 5 minutes, c'est là où il perd. Ces 4 défaites, c'est une fois que ça a dépassé les, les 5 minutes, c'est une fois que ça dépasse le premier round. Du côté de Anton Turkali, on a un palmarès de 8 victoires pour 2 défaites. Il cherche sa première victoire à l'UFC. Il est passé par le Dewey, euh, Dana White Contender Series, donc ceux qui veulent considérer que c'est une victoire à l'UFC, euh, on, on, on peut le faire, ça change pas grand-chose à l'analyse. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le seul qui l'a finalisé, c'est Jilton Almeida, qui était son premier combat à l'UFC. Et c'était à la toute fin du premier round, à la toute, toute fin. Il restait trois secondes, euh, il a réussi à bien tenir au sol, il s'est relevé trois fois, ça a forcé Jilton Almeida à devoir scorer trois takedowns afin de trouver son, son finish. Et rien que pour cette stat, ça me donne presque envie de, de le jouer, tu vois. Euh, je me dis, euh, il a l'air d'être compliqué à finaliser au premier round, et si ça passe le premier round, il va de fils gagner, tu vois, statistiquement. Mais, mais, il y a toujours un mais. Euh, quand je regarde ses combats, je le trouve ultra brouillon. Debout, il est ultra brouillon. Quand il envoie un kick, il se fait tout le temps, tout le temps contrer. Et ça, c'est le genre d'aubaine pour quelqu'un comme Tyson Pedro dans le, dans le premier round. Euh, défensivement, il est vraiment perméable. Par contre, il a un bon grappling. Peut-être pas assez mature, je le trouve trop actif, il, il prend pas assez ses positions, il cherche tout le temps à avancer, avancer, avancer. Euh, donc voilà, c'est rare que je dise quelqu'un qui est trop actif parce que c'est plutôt chouette à voir. Mais par contre, pour quelqu'un qui cherche à gagner des combats, euh, de temps en temps, un peu plus de maturité, ça, ça pourrait lui faire du, du bien. Alors, il a 7 finishes sur ses 8 victoires, dont 5 au premier round. <rire> Statistiquement, tu as envie de te dire, ok, ce combat va pas aller à la, à la fin. Euh, et d'ailleurs, la, la cote de paris pour ça, c'est 1.4 donc euh, on ne s'attend vraiment pas à ce que ce soit une décision et ça rejoint ce que tu disais à l'introduction de ce podcast il euh, n'y a pas beaucoup d'enjeux sur cette euh, carte principale mmh. mais il y a potentiellement, euh, c'est moi qui ai utilisé le terme violence mais je pense que c'est là où tu voulais en arriver, il y a pas mal de, de violence oui, je ne sais ouais. pas ce que toi tu, tu, tu penses de ce, de ce fight
1: bah, comme je te le disais, hein, je pense qu'encore euh, une fois les matchmakers euh, ont concocté, concocté... Des combats bien explosifs. Et je pense qu'ils veulent que la soirée ne euh, finisse pas trop tard. <rire> donc, euh, donc, effectivement, sur ce combat-là, euh, soit, soit ça va partir euh, directement en guerre au premier round. Mais si ça passe, comme tu dis, euh, on, mm. peut on peut s'attendre à un finish, quoi. Mm
0: -hmm. Non, moi, moi, ouais. non vas-y, vas vas-y.
1: non, non. non. Euh, moi, sur ce combat-là, je. Je, je, je ne connais pas assez les deux, donc euh, je ne me suis pas trop euh, penché pour un, un éventuel pari, tu vois. Mmh.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais, moi, euh, je suis en train de regarder, là, il y a la cote que le combat se termine au premier round, ce qui est relativement probable quand tu regardes ah, statistiquement l'un comme l'autre, c'est à ah, 2,50. Ah. Ouais. Elle est à 2,50, donc ça pourrait me tenter, euh, mais j'ai besoin d'y réfléchir. Je crois que j'ai besoin de dormir dessus. Euh, c'est peut-être une cote qui pourrait me tenter, ou alors je pourrais peut-être faire un duo entre se finir au premier round et aussi une mise sur Anton. Comme ça, si Anton finit au premier round, c'est bingo. Mm -hmm. euh, si ça se finit au premier round par Tyson Pedro, je reste gagnant. Et si Anton gagne en dehors du deuxième round, euh, en dehors du premier round, je ne suis pas trop perdant. Et euh, j'aime encore bien cette approche. Mm -hmm. Je vais réfléchir, je vais devoir faire mes, mes calculs parce que d'un côté, on aurait, donc j'aurais une mise sur euh, Anton à 1,87, une mise sur ça, ça se finit dans le premier round à 2,50. Si j'ai le duo, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas mal. Et, euh, et je trouve que la probabilité qu'on soit en dehors de ces euh, deux possibilités, elle est très très faible. Donc ça, ça pourrait m'intéresser, tiens. Je vais peut-être mettre une demi-unité sur, euh, sur l'un et une demi-unité sur l'autre. Je confirmerai ça sur Twitter. Ok, ok. Mais ça, c'est ouais, le genre de truc que j'aime encore bien. J'avais fait, ça... ah bah fait ça pour euh, l'UFC Londres, euh, Paul Craig contre Nikita Krilov. J'avais mis ce termine dans le premier round et Paul Craig l'emporte à, à, à la soumission. En plus, j'avais pris un double risque. Et, euh, ah oui. Le double était passé, ça c'était euh, énorme. J'avais brillé là, sur la pièce que j'avais mise. <rire> ok, toi tu t'abstiens, moi j'ai encore réfléchir. on va passer au moi, deuxième combat de ouais. la soirée. On passe au deuxième combat de la carte principale, Justin Tafa contre Austin Lane. C'est un rematch, euh, un combat qui ouais. avait été planifié, qui a duré 29 secondes, qui se clôture sur un high poke. Euh, Justin Tafa est coté à 1.43, euh, Austin Lane, pardon, à 2.7. On est donc sur un 67-33%. Euh, mm -hmm. Justin Tafa est donné favori à 67%. Alors pour faire un petit descriptif des deux, Justin, c'est le genre de poids lourd qui rate sa pesée alors mmh. qu'il ne mesure que 1m83. En gros, c'est une brique. Le mec, c'est une brique. Ouais. <rire> c'est le frère de Junior Tafa qui a gagné euh, il y a deux semaines contre euh, Parker Porter, KO dans le premier round. C'était sur la carte de Holloway contre Corinne euh, Zombie que tout le monde a suivi en après-midi. Euh, je trouve qu'il a un style un peu comme euh, Mark Hunt, comme Tahitui Vaza. Mmh. Il est capable mmh. d'encaisser, euh, il est capable d'exploser malgré euh, ce, ce format qui fait pas très combattant, on va dire. Euh, il est mmh. capable vraiment de finaliser sur une frappe. Euh, et bizarrement par rapport à son format il a une victoire sur High kick aussi dans son avant-dernier combat donc euh, assez, euh, assez particulier comme, euh, comme profil et du côté de son adversaire Austin Lane euh, il fait 1m98 98, donc il est beaucoup plus grand euh, et je crois que c'est pour la toute première fois qu'on l'a vu gérer la distance contre Tafa mais bon le combat a duré que 29 secondes donc euh, voilà c'est pas grand chose 12 mmh. victoires 3 défaites dans sa carrière professionnelle les 12 victoires 12 finishes les 3 défaites 3 finish. Euh, la cote, <rire> si le combat va à la décision, la cote est à 6. <rire> On ne s'attend pas à ce que ça dure longtemps ce combat.
1: Euh, Est-ce que toi, tu
0: as, as, as ton oeil sur quelque chose ici
1: Écoute, euh... bon, sur ces 28 secondes, je pense que les gens, déjà, ils ont, ils ont pu faire un premier jugement, euh, sachant que la cote était euh, moins importante lors du premier combat. donc Elle s'est creusée. Hein. Je pense que euh, Justin Taffa est maintenant. Euh, non, oui, c'est bien ça. Justin, Justin Taffa, est, Taffa est plus grand est, favori qu'il ne l'était avant. Voilà, que Ostelna. Euh, euh, moi, je pense que la cote est justifiée. Hein. Je pense que la cote est justifiée. Mais c'est un combat. Pfff... Euh, je sais, euh, Tafa, le, le, son, son principal défaut, c'est que il pourrait un peu surengager, il s'est fait contrer en surengageant, et il y a le Ostenland, euh, il, pourrait, il pourrait vouloir lutter sur ce combat-là, tu vois. Je pense qu'il a senti qu'il y avait de la puissance, que sa stratégie de droitier, gong, de droitier contre gaucher n'allait pas forcément fonctionner. On l'a vu placer deux, deux beaux middle mais euh, Justin Tafa, il n'a pas bronché. Et souvent, les, les mecs avec du ventre, ils ne bronchent pas trop, tu vois, sur, sur les frappes au corps.
0: <rire>
1: ouais, on l'a vu euh, entre Taichi Vaza et Cyril Gane. Hein. Ouais, <rire> clairement, clairement. Et donc, c'est pour ça, tu vois. C'est pour ça que euh, je, je suis assez indécis sur ce combat-là. Donc, euh, je pense que Justin Tafa devrait l'emporter au premier round, notamment... Mm, sur les déplacements, sur les mauvais déplacements de, de son adversaire je trouve que Austin Lane, il gère entre guillemets mal sa distance quand même hein. il a géré sa distance peut-être mais avec des déplacements euh, qui, qui manquent de de sécurité tu vois face enfin, à un aussi, ouais. aussi gros frappeur, son middle euh, était beaucoup trop proche sa sortie sur la gauche il était en mauvaise posture euh, pour moi, quand le combat a commencé, je me rappelle, je me suis, dit, il va se faire mettre chaos dans le premier round. Donc, euh... Donc voilà. Donc, euh, j'aurais pu, j'aurais pu euh, mettre une pièce, mais euh... mais je suis pas encore trop sûr.
0: Ouais, Cela ce est très, très difficile hein. chez les poids lourds. C'est toujours beaucoup plus hésitant euh, parce que sur le peu qu'on a vu, tu pouvais aussi te dire que peut-être que la frappe d'après du côté de de lane ça allait être un high kick mmh. tu vois, après deux middle comme ça peut-être que ça passe mais je te rejoins sur le, le fait que Tafa était peut-être en train d'encaisser mais il mettait une grosse pression et tu oh, l'impression ouais. que, que la grosse patate allait sortir juste après et mmh. donc euh, je pense que c'est justifié que l'écart se soit creusé sur les 29 secondes qu'on a, qu qu a pu voir il euh, y a, a peut-être certaines personnes qui sont surpris parce que justement, tu as, as cette impression que Lane était un peu plus dans la gestion euh, mmh. qui, qui dominait un peu mais c'est un peu le style de Tafa aussi tu vois de rentrer dans sa distance mmh. et puis tu, il se fait un peu toucher, c'est pas grave mais lui, il va toucher plus fort derrière donc euh, moi aussi, j'étais un peu tenté euh, Là, je viens de regarder la cote euh, de Justin Tafa par victoire dans le premier round elle est à 2 ouais. euh, ce qui peut être intéressant euh, elle est à 2,10 par KO dans le premier round, donc c'est pas intéressant d'aller si loin dans le détail, je pense. Non, et, euh, et Justin Tafa, de manière générale, par finish, elle est à 1,5. Ouais. Donc elle n'est pas intéressante. Hein. 1,43 pour la victoire, 1,5 pour le finish. Euh, autant aller sur la, la victoire de manière générale, au cas où ça irait à la décision. Par contre, euh, celle dans le premier round, ça peut être intéressant. Le x2. Euh, mmh. Si tu pars du principe qu'ils vont engager le combat un peu comme ils ont engagé le précédent et que euh, Tafa va trouver son ouverture comme son frère il y a deux semaines. Euh, cinq minutes, c'est long hein, quand tu es, es poids lourd et que tu un gars qui te met la pression. Mmh. Euh, en plus, statistiquement, il a combien de, de finish au premier rang de Tafa Tiens, je vais aller voir ça. Ça peut, ça peut donner envie aussi. Alors… Finish dans le deuxième round, finish après 30 secondes dans le premier, finish après 30 secondes dans le deuxième, finish après 2 minutes dans le premier, finish après 2 minutes dans le premier, finish mmh. après 1 minute dans le premier. Ah. Peut-être. Peut <rire> dois... De nouveau, je dois dormir dessus. Cette carte est vraiment hésitante parce qu'on ne connaît pas super bien les, ouais. les combattants. Moi, j'avoue que j'ai dû aller revoir tous les combats pour me faire une idée, mais j'ai fait ça aujourd'hui. Et je suis le genre de gars qui a besoin de dormir sur les choses pour prendre des décisions importantes. Tu vois. Et là, mmh. je n'ai pas, euh, pas envie de devoir me raser la tête en fin d'année ou me colorier les cheveux en bleu en fin d'année avec les gages que notre communauté va nous donner. <rire> <rire> Donc, j'ai un peu à attendre. Mais je pourrais me laisser tenter par ce combat parce que ouais, je crois que Tafa va faire le, le taf le à l'aise. Ok, prochain combat, ce sera peut-être celui sur lequel on passe le plus de temps. Manel Cap contre Felipe Dos Santos à la place de Caïcara France. Le combat était prévu il y a deux semaines et demie, trois semaines. Manel mm -hmm. Cap est à 1.24, c'est juste en dessous de 80% de chance de l'emporter. Felipe Dos Santos à 3.95, donc un peu plus que 20% de chance. Euh, du côté de Manel Cap, on le connaît maintenant, donc euh, il a eu des débuts difficiles à l'UFC. Il enchaîne Pantoja et euh, Nicolao qui perd à, à la décision unanime contre euh, Pantoja et partagé qu'on Nicolas O. Là, il est sur trois victoires d'affilée. Euh, je trouve qu'il a un jeu économe, très mesuré, précis et efficace. De temps en temps, il fait une belle explosion. Euh, par exemple, le, le coup de genou sauté, super bien ciblé sur un moment judicieux. Euh, C'était son finish contre Odé Osborne. Euh, ça peut lui poser problème, je trouve, que son côté un peu économe, il peut se faire surprendre par quelqu'un qui explose. Il a une grosse mm -hmm. expérience, 24 combats professionnels, 18 victoires, 6 défaites. Du côté de Felipe de Santos, évidemment, on le connaît beaucoup moins bien. Il était supposé faire ses débuts au Dena White Contender Series euh, mardi qui vient de passer. Euh, mm -hmm. Il remplace Kaikara France, donc il a 22 ans, 7 victoires, 0 défaites, Très agressif en début de combat, mais personnellement, je crois que là, c'est un trop gros step-up. Et son côté explosif, selon moi, ne va pas surprendre Manel Cap, même si je dis je viens de dire justement que Manel Cap peut se faire surprendre par des gars qui explosent mmh. soudainement. Là, je pense qu'il va s'y attendre et qu'il sera dans la gestion. Donc ici, j'ai quand même pas mal de confiance sur Manel Cap. Je sais pas ce que toi, tu, tu avais comme lecture ici.
1: Écoute, euh, moi, j'attends pas mal ce combat. J'espère je, une surprise, tu vois. Donc, Felipe Dos Santos pour... pour euh, pour, pour vraiment expliquer son style, il me fait vraiment penser à Charles Oliver. C'est vraiment euh, un peu le même style, tu vois. Euh, très shooté boxe, tu vois, boxe taille très haute, les jambes légèrement arquées, il avance, euh, les coudes, les genoux, c'est vraiment dans ce profil-là. Euh...
0: Ah mais bah je... ils s'entraînent avec en fait. J'étais en train de faire la recherche là, il pas. ils s'entraînent au chez Box, Diorghinima, donc ils s'entraînent avec. C'est vraiment, euh... c'est
1: vraiment, euh... <rire> vraiment le style quoi. J'ai fait, waouh, c'est quoi ça <rire> C'est pour ça, c'est pour ça que sur ce combat-là, euh, effectivement, à première vue, je pense que le step-up va être trop haut entre guillemets, mais c'est pas un last minute en soi. Hein. Le gars était. Euh... Bien préparé pour les, les contenders. Il doit avoir euh, vraiment la dalle. Il doit être dans une. Euh, un état d'esprit, tu vois, vraiment dans un mental où il vient pour, pour arracher et pour gagner. Et je. Je regarderai ce combat parce qu'on pourrait avoir une surprise, tu vois, et c'est pour ça que je disais qu'il euh, bah, y, y a un petit enjeu quand même, tu vois, sur ce combat-là. Manel Cap qui va continuer à, mon, euh, à monter, tu c'est l'ancien champion du, du Rising, tu vois, et donc euh, il, a, il a un vrai niveau international, mais, euh, mais si Felipe passe, on pourrait avoir comme euh, le, le dernier Brésilien qui avait fait, euh, la, pas la misère, mais qui avait mis euh, en difficulté Evloef, tu vois
0: et qui a recombattu il y a 2-3 semaines, qui a gagné, quelque... qui a ouais. vraiment validé son niveau. Ah, mm -hmm. Comment il s'appelle mm -hmm. encore ah, Je le dirais 10 fois.
1: Ça, euh, ça, ça, ça nous reviendra. Mais c'est des belles surprises là, comme ça sur des cartes. Et, euh... et voilà. Et donc, je t'avoue que sur ce combat-là, à la toute base, je pensais mettre Diego une... Diego Lopez. Oui, Diego Lopez. Je pensais mettre une unité sur Manelka, parce que c'est un combattant que j'aime bien, que je suis depuis pas mal d'années. Euh... Je peux voir une surprise. La cote, elle est super intéressante. Mais je pense quand même que euh, bah, que je resterai à mettre une unité sur Manel Cap. Et comme ça, je suis pas trop déçu, tu vois, s'il si y a la surprise. Tu vois ce que je veux dire ouais. si, je mets, si je mets la pièce sur euh, sur euh, Felipe Dos Santos qui perd, eh ben, je vais perdre de l'argent et je vais perdre la surprise que j'espérais avoir, tu vois.
0: Ah ouais, je comprends. <rire> Donc je comprends euh... Tu te protèges en quelque sorte. Ah ouais. Protège tes émotions.
1: Voilà, 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 tu vois. Je vais essayer de faire un petit effet qui se coule, tu vois. Ah ouais. donc, donc je te rejoins. Je pense quand même que le step va être trop haut, qu'il il a vraiment trop d'expérience, qu'il va être malin, mais il est petit quand même. Et, et on a en face un, un, un Felipe qui euh, stable, monte les genoux, agressif. Euh, il pourrait vouloir mettre un petit peu trop dans le premier round et un peu surprendre, comme tu disais. Donc voilà, si, si vous détestez euh, Manel Cap, non, attends, en <rire> quel sens on peut faire ça non. Mais en tout cas, voilà, je pense que la cote reste intéressante et je vous invite à aller regarder en tout cas le combattant. Euh, ça pourrait peut-être ouais. euh, vous décider. Hein. Il y a son dernier combat au LFA qui est disponible sur le UFC Fight Pass. Voilà.
0: Ouais, c'est clair, ça, ça, ça peut être un élément qui, qui donne envie. En plus, je pense que comme tu as fait la petite comparaison avec Charles Oliveira et maintenant que tu le dis, ça me. Je, je, je vois bien l'inspiration, euh, ça peut motiver les gens à, à le suivre parce que ben forcément euh, il y a une aura mm -hmm. autour de, de Charles Oliveira et son style est extrêmement plaisant, donc les gars, ce qu'on voit là, il va vraiment, vraiment, vraiment être chouette à suivre quoi qu'il arrive, ouais. renseignez-vous sur les deux euh, parce que ça va être pour moi… Un un des combats les plus agréables parce qu'il y aura normalement le côté violence, mais il y aura aussi le côté compétence. Euh, oui. Donc c'est vraiment un mix que moi personnellement j'aime beaucoup et je sais que de nombreux fans euh, apprécient. Donc moi sur ce combat-là, euh, j'aime beaucoup Cap, mais j'aime pas trop miser sur des combats à 1-24. Par contre, je vais faire déjà un spoiler alert. Euh, je pense le mettre en combiné avec Israël desania Je pense faire en combiné Adesanya-Cap. Euh, ça me plaît bien parce que je les vois vraiment bien tous les deux gagner. Et le fait de les combiner, ça donne une cote... Euh plus intéressante déjà. Mm -hmm. Co-main event, Co event. Taichi Iwaza qui revient contre Alexander Volkov. Et là aussi, ça va être intéressant d'en discuter. Taichi Iwaza est donné à 2,95, 2,95. Soit on lui donne 30% de chance de gagner contre Alexander Volkov qui a 1,38, 70% de chance de l'emporter. Euh, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, techniquement sur ce combat. Euh, moi, ma, ma question sur l'angle des paris, c'est plus est-ce qu'on va avoir un Alex Volkov contre Walt Harris ou plutôt un Alex Volkov contre Derrick Lewis <rire> Parce que les, les deux sont totalement possibles. Euh, J'ai l'impression que sur les Côtes de Paris, on manque un peu de respect à Taïtu Vaza euh, de par le narratif des carrières. On a ah, un oui Alex Volkov qui est sur deux victoires d'affilée. On a un Taïtu Ivaza qui est sur deux défaites d'affilée. Euh, je pense que s'il s'était rencontré... Avant ces deux combats-là, l'un et l'autre, les codes seraient beaucoup plus serrés. Je
1: pense. Oui, tu as raison.
0: Toi, tu trouves que ça fait sens
1: euh... Moi, je trouve, oui. Au début, j'étais te... assez étonné des codes. Je les trouvais un peu, comme tu disais, euh... euh... enfin, irrespectueuses, mais trouvé... je me suis dit, euh... il y a une pièce à mettre sur Tuvasa. tu vois. Mm -hmm. Et là, en re regardant à nouveau les combats, etc., et la manière dont dont Alexander Volkov travaille et tout, je pense que, tu vois, ces défaites, euh, ces trois dernières défaites, c'est quand même euh, Thomas Spinal, Cyril Gann, tu vois.
0: Ouais, et, euh, et Derek... Attends, c'est Lewis Non, Curtis Blaze, et Derek Lewis. Mais justement, tu vois, j'ai l'impression qu'il a quand même du mal avec les combattants explosifs. Et Tai Tuivaza, il est quand même capable de mettre une pression, d'exploser, il, il met un knockdown à, à Cyril Gann, euh, ouais, vrai. Je, je dis pas, que Vaza, il va pas gagner à la décision, je pense pas. S'il ouais. gagne à la décision, c'est que dans les trois rangs, il met trois knockdowns, mais il va pas gagner les minutes de combat, selon moi. Par contre, il est vraiment capable d'aller chercher ce, ce grand moment qui va lui permettre de finaliser le combat, et on a déjà vu un Alex Volkov qui, bah, Qui manque de lucidité. Tu vois. Il se fait toucher par euh, Jarzinho Rosenstrug dans son avant-dernier combat. Euh, il se fait surprendre mmh. par l'explosivité de Aspinal. Euh, bon, il se fait dominer par Cyril Gann. L'explosivité dans la lutte de Curtis Blade, ça lui a posé problème. Contre Derrick Lewis, il se fait surprendre alors qu'il est en totale domination. Tu C'est le genre de truc où, euh, chez les poids lourds et avec Taïtu Ivasa, tu rentres dans cette définition de tu dois être lucide chaque seconde du combat. Et euh, mmh. en voyant que Volkov, il combat bien comme un grand. Il sait utiliser son allonge, il sait utiliser son jab, il frappe fort avec son direct, il a des très bons types. Et c'est ça le truc, c'est que les frontkicks qu'il a utilisés contre Walteris, je pense qu'ils peuvent très bien fonctionner contre Tahitui Vaza parce que ça a très bien fonctionné pour Cyril Gann contre Tahitui Vaza. Donc je peux voir vraiment un Volkov dominer le combat, le tenir à distance, même lui faire mal avec son, son front kick au corps. Mais j'ai aussi cette crainte que Tahitui Vaza à un moment va réussir à mettre la pression et trouver mmh. son ouverture sur un gros crochet suivi d'un overhand ou un truc comme ça un truc à la tu sais à la Mark Hunt contre Stephen Struve ou, euh, ouais, ou un Roy Nelson contre Big Knock tu vois c'est mmh. vraiment le genre de combat où le petit arrive à trouver son ouverture sur le plus grand parce qu'il y a une frappe qui vient sur euh, euh, qui vient en dehors du champ de vision donc euh, ce combat me fait fort hésiter bah.
1: Clairement, pour mettre une pièce dessus, moi, je je mets pas ma pièce. Euh, clairement pas. Je, 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 je rejoins les cotes de Paris dans le sens je pense qu'elles sont relativement justes. Ces 30% bah, font hésiter. Mais je pense que la cote est un peu plus importante du côté de Volkov parce que c'est en trois rounds aussi, tu vois. Et je pense que voilà, Volkov il va être un peu plus calculateur. Il va sûrement euh, mieux gérer son premier, son deuxième. Et après, voilà, c'est vrai que des fois, intelligence de combat, euh, Alexandre Volkov, tu te dis, attends, c'est un peu. Euh, c'est pas, pas le plus malin de, dans, dans ses choix de temps en temps, tu vois. Ouais.
0: Mmh. Mmh. Euh, par contre, ici, je regarde une cote. Est-ce que tu crois que le combat va à la décision
1: Moi, ouais. Moi, je, 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 je ouais. vois Volkov prendre la décision.
0: Parce que le combat qui arrive à son terme, c'est 3-25.
1: Ouais, après voilà. Sans vouloir mais... t'influencer, un hein, Brian. Non, bien sûr, mais
0: ça c'est à cause de. Et Volkov a la décision, c'est 4-33. Ah ouais mm -hmm. Pourtant, il On a perdu fait... Tu là-dessus quoi
1: Non, 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 non. La dernière fois, tu m'as influencé et <rire> j'ai perdu de l'argent. <rire> Je reste. C'est pas de l'argent, c'est des unités. <rire> ouais, ouais, J'ai ouais, compte à ces unités, tu vois. <rire> Non, non. Euh. Il y a un petit jeu psychologique, tu vois, parce qu'il faut aussi
0: tenter à ce que l'autre perde des points pour que nous, on ne soit pas le dernier, tu vois.
1: <rire> tu veux mourir, c'est ça. Non, non, non. <rire> non, je... je... Attends, tu vois, ça il a fait... Il a, fait... Il a, il a perdu à quelle round Troisième ou quatrième euh, contre Cyril
0: euh, Quatrième, hein. C'est le quatrième. quatrième
1: hein. Donc, euh, marcine Tibura, décision, tu vois, il... Chut. Mais en fait, moi, ah j'ai euh... des bêtises en plus. Ouais. Je suis sur les mauvaises. Ouais. Oh, non, moi, je, je vais pas mettre deux pièces dessus. Euh, je vais espérer. Je, je, je pense que si, si... si Volkov fait le taf, il va l'emporter à la décision. Mm. Mais effectivement, comme, comme tu le dis, c'est trop de, de concentration pendant trois rounds avec un mec qui frappe vraiment, vraiment fort. Euh, ça me fait ouais ça me fait vraiment hésiter. Après voilà, je je pense qu'il y en a plein qui sont assez fans de Tuwasa qui voient euh que bah, il a déjà eu une période de défaite et qu'il est revenu après en enchaînant des victoires et euh, par KO aussi. Donc euh, ouais, c'est ça, il avait eu trois trois dé défaites d'affilée, tu vois, et après il a enchaîné euh six victoires par euh, par finish, tu vois. Non, six, ouais, c'est ça. C'est 5 victoires. Donc on pourrait le voir un petit peu euh, repartir sur, sur, sur une série de victoires parce que qu'il s'est remis en question et, et il a rebossé dur, tu vois.
0: Mm. Ouais, moi c'est le genre de combat où c'est un dog or pass pour moi, comme on dit. Hein. Donc, soit tu mets sur l'underdog, soit tu, tu passes. Parce que pour moi, la, la, mm -mm. la cote de Volkov est pas intéressante dans le sens où il y, y a quand même beaucoup de situations où tu peux le voir se faire éteindre. Exactement. Euh, il a, en fait, en fait c'est plutôt ça. Il a besoin de sortir le combat parfait pour l'emporter. Et euh, il a déjà fait des combats où il était supposé faire le combat par parfait. Et comme il l'a pas fait, il l'a perdu. Ouais. Euh, donc, ça ne met pas en confiance pour Volkov. Et euh, la cote est légèrement pas assez intéressante que pour que je fasse le pas pour Taïtu Vaza. S'il était à 3-10, je sauterais dessus, je pense. Je sais que ça joue pas grand-chose, mais euh, de temps en temps, tu dois faire des choix comme ça. Ok, passons au Main Event. Alors les amis, Main Event, on en a déjà parlé en long en large, en très large, avec oui. euh, en tellement large que ça ressemblait à Justin Tafa euh, avec Brian, allez voir l'épisode. Donc ici on va juste parler vraiment de, de, de est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on se lance dans une mise ou pas. Donc pour rappel, Israël Adesanya est donné est... vainqueur à 85%, Chen Strickland à 15%. Donc euh, Israël Adesanya 1.14, Strickland 5.40. Donc moi comme j'ai déjà dit, je fais un petit parler entre Cap et Adesanya. Euh, ça me fait tomber sur 1.41 je mets une unité dessus, ça c'est validé déjà, pas besoin bon, de réfléchir pour, pour en
1: plus pas qu'on pense que j'ai triché, j'ai mis la même chose <rire> <rire> une unité en combiné aussi à 1.41 <rire>
0: <rire> ok on, on est dessus en même temps, et moi je vais aussi rajouter ma petite pièce sur Adesania par finish à 1.95 euh, je, euh, je vais mettre une unité dessus
1: aussi et tu pensais pas au troisième round Parce que là, elle va être intéressante.
0: Hein euh, tu essaies de m'influencer. Non, du euh, tout. Non, en fait, en fait, le truc, c'est que je me suis dit, je me faisais la réflexion aujourd'hui en voiture, puisque j'ai roulé jusqu'à Saint-Amand euh, en France, donc j'ai fait trois heures de voiture aujourd'hui. Et j'étais en train de réfléchir, et je me dis, Adesanya, sous pression, il, va, euh, il, il peut euh, allez, combattre le feu avec, avec le feu, c'est ça l'expression Il l'a fait en tout cas contre Pereira. Donc il pourrait finir le combat tôt. Euh, face à un, mm -hmm. un Strickland qui a déjà perdu au premier round contre Alex Pereira, justement. Mm -hmm. euh, et si ça ne se passe pas comme ça, je vois quand même Adesanya trouver son finish à un moment ou à un autre, parce que euh, les combats qui gagnent à la décision, c'est contre des gars explosifs. Canonier, Joel Romero, ils respectent leur explosivité. Et les gars qui, contre lesquels il va gagner euh, par KO sont des gars qui respectent un peu moins, comme... Euh, Paulo Costa par exemple et donc je pense qu'il va aller trouver son, son finish à un moment dans le combat donc je pense que cette cote est intéressante je mets mon unité sur Adesanya par finish mais j'ai pas envie de dire après le troisième round euh, ou trop tôt parce que je tu vois les deux scénarios comme fort possible ouais. mm, mm, mm. bah écoute moi je toi t'hésitais euh, à la décision hein.
1: non, non, non 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 du tout du tout, du tout. Non, okay. j'hésitais à mettre une, une demi-unité ou quelque chose comme ça sur euh, Strickland, tu vois. Donc c'est pour ça, euh, pendant, le, pendant le podcast, j'ai dit si, si vous avez des arguments et tout euh, sur une victoire de Strickland. Et puis j'ai fait aussi euh, une petite... Euh, j'ai interrogé un petit peu sur, euh, sur Twitter, tu vois. Est-ce qu'il y en a qui voient Strickland, tu vois Et il euh, y, a, y a un groupe mystérieux, euh, genre chaîne euh, Strickland Propaganda, tu vois, qui m'ont convaincu <rire> en disant il, il va être avec une image. Il va être champion, tu vois. Et là, je me dis, mais putain, mais ça, c'est un bon argument, tu vois, ça lui va bien la ceinture. <rire> non, je <rigole>. Mais, <rire> euh... j'ai envie de mettre euh, 0.4 d'unité sur, euh, sur Strickland, euh, victoire, tout simplement, euh, pour quelle raison j'ai envie de le faire Parce que, euh... parce que voilà, je... <rire> Je me dis que ça serait complètement dingue, tu vois, et, ouais. et qui a ce côté un peu mystérieux que beaucoup de personnes disent, c'est que il euh, y a une difficulté à comprendre sa distance, il y a une difficulté à comprendre son style. Euh, il tape fort, il a, c'est, euh, il faut un certain temps d'adaptation, tu vois. Il mmh. y a ça, est-ce qu'il va partir sur de la lutte Parce qu'il y a un gros enjeu, tu vois. Je pense que c'est pas. T'arrives pas à ce niveau-là en étant bête, tu vois. T'arrives ouais. pas à ce niveau-là en étant belge. Bête. Donc, euh, à partir de là, je me dis que. Qu'il pourrait aussi mettre de la lutte dedans, tu vois. Mmh. Bref, il y a, y, a, y a plein de petits éléments euh, qui pourraient mettre sous pression et accélérer avec ces ses coups bizarres. J'ai envie, envie de mettre 0.4, voilà. C est, c est,
0: en, en fait, le, la réflexion que tu fais, on n'arrive pas là on est en étant bête, c'est vraiment ce qu'on a envie de croire, parce qu'on n'a pas envie de se dire qu'un mec comme Sean Strickland qui sent pas les steaks et qui, qui ressent pas quelqu'un de propre techniquement, soit là, un title shot, tu vois. Donc, on se remet toutes les raisons bonnes et, et excusables pour se dire, OK, ce mec-là, c'est il y a quelque chose et tout. <rire> Ça me fait rire. Par contre, euh, bon, là, 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 euh, fais quand même un calcul parce que, tu mets euh, Israël Adesanya dans un parler ouais. et puis tu tu, tu, tu tu mets aussi une mise contre lui euh, tout seul. Ouais. Euh, je me demande si ça s'annule pas, tu vois. Euh, prends le temps peut-être de calculer en off ah, oui. et puis revalide tes, tes paris parce que c'est euh, euh, comme c'est contractif tu vois c'est un peu c'est un ah, peu oui, je vois ce que tu, histoire, veux dire. tu vois parce que si en, en fait si Strickland gagne tu vas gagner 0.4 x 5 et des poussières mais tu vas deux fils perdre ton unité du, du parler et si tu gagnes ton parler à 1.41 en fait tu n'auras rien gagné parce que euh, tu auras mis 0.4 sur Shenstrickland tu vois ce que je veux dire mmh. euh, et donc je pense que tu vas devoir faire le choix entre l'un et l'autre ou alors tu vas devoir modifier tes sommes
1: donc mais... 0.4 ça veut dire que je parce qu'en fait si ton parler passe euh, tu as .16. mis une unité.
0: Donc tu vas gagner 0.41, et comme tu auras mis 0.4 sur Strickland, tu vas gagner 0.01. Euh... C'est vrai que ça sert à rien dans ce cas-là. Et en plus de ça, tu as le risque aussi que, perde, que ouais. Cap perde et que Israël, Israël... Israël gagne, euh, et dans ce cas-là, tu ne gagnes rien du tout. Quoi. Mais Je croyais
1: partout. que c'était récréatif, donc on faisait ça pour s'amuser. <rire> non, je rigole <rire> Oui, mais ça n'empêche qu'il
0: faut expliquer aussi aux gens la, tu vois, comment la logique, réfléchir aussi parce euh, okay, que tu peux le faire de manière créative. Je vais
1: mais... en me décider. Pour l'instant, j'étais sur le parler. Hein. Je pense que je vais rester sur mon ouais. parler. Euh, je pense que Strickland, je parie dans ma tête. Et, et voilà comme ça. Et tu regrettes s'il gagne.
0: Et tu regrettes voilà. s'il si, gagne. Hein <rire> si, Sinon, ce que tu non, fais, c'est que tu mets sur
1: Cap tout seul
0: et puis tu mets sur, euh, sur quoi.
1: Pas bête, pas bête, pas bête. Je vais réfléchir. Je pense que je vais rester uniquement sur le parler et et puis voilà et puis espérer euh, me tromper sur mon parler comme ça euh, et voir un strict <rire> Ça serait. Enfin voilà. Mais on est là aussi pour ça, hein, pour les trucs euh, complètement dingues. Ouais, oui, bien sûr. Les
0: trucs. Évidemment, mm -mm. évidemment. C ce ce n'est qu'un jeu et c'est ça tout. Tout ce qu'on communique, c'est ludique. et Regarde les conversations qu'on a, je trouve ça super fun. Donc, euh, <rire> c'est typiquement ce qu'on met, ce qu'on met en avant. Ok, il est temps de passer à l'analyse de Kevin Jousset. Ouais. Victoire, 2 défaites contre Kiefer Crosby. 10 victoires, trois défaites. Un combat qui nous intéresse parce que Kevin Jousset, c'est le français, euh, le nouveau français à l'UFC, qui va faire donc ses débuts ici euh, ce week-end. C'est le seul français qui s'entraîne pas sur le territoire français, mais cela n'empêche qu'on va le supporter. Alors pour le décrire, c'est une ceinture noire de judo, très très bon judo d'ailleurs, ça se voit. Il a des très bons trips. Euh, ça lui donne euh, confiance en son clinch, je trouve. Tu vois, quand tu as un bon judo comme ça, mmh. tu n'as pas peur d'aller au clinch. Et du coup, euh, il est assez libéré dans son clinch. Il est même assez létal, je dirais. Il utilise très, très bons coups de genou, des bons coups de coude. Euh, debout, je le trouve simple. Euh, sans être. Enfin, euh, tu vois, le, le simple, non péjoratif. quoi. Il utilise son jab, son cross, ses low kick. Il a une défense compacte. Euh, il aime changer le rythme en cassant la distance de temps en temps pour entrer avec des, des coudes. On sent qu'il s'entraîne au City Kickboxing. Par contre, euh, ce n'est pas facile à exprimer ça. Mais je trouve qu'il a une aisance dans la cage, comme s'il avait un meilleur niveau que ce qu'il n'a réellement. Et du coup, il encaisse beaucoup, je trouve. Euh, il, il touche beaucoup. Euh, allez, sa, sa défense est un peu perméable. Et euh, son jeu repose beaucoup sur son menton et sur sa volonté d'échanger. Euh, ça, ça peut lui poser problème à, à haut niveau. C'est comme ça que, que je l'ai analysé. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter un peu sur son, euh, sur son profil
1: Non, non, je te rejoins. Je pense que physiquement aussi, euh, il est athlétiquement, je pense, bien préparé. Euh... Non, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est un, un gars relativement complet. Ouais. Et un... Par contre, je voulais... il, il, il fait quelle taille exactement
0: Mais je n'ai pas trouvé sur Tapologie. Et justement, ah, je pense que. 1m88 mètre, ils annoncent ah. 1m88. Ouais. Ouais, ouais. Euh... Il, sera plus... il sera beaucoup plus grand et moi je l'ai oh mis dans la partie game plan pour lui, d'utiliser ça.
1: Ouais, ouais. Et euh... 1m88, beaucoup plus grand parce que Kiefer Crosby l'a annoncé à 1m80, mais pour moi il est légèrement Oula. petit. Hein. Ouais, il a triché, il a cru qu'il était sur Tinder. Pourquoi tu dis ça <rire> Tu le penses ah, plus petit les... aussi
0: <rire> Ouais, je le pense plus petit. Je pense que là, il a dit 1 m au Pellator, comme ça, c'est 1 m sur topologie. Et tu sais, c'est comme sur Tinder, tu vois, tu fais croire que tu es un peu plus grand quand tu n'es pas un très grand garçon.
1: <rire> Mais dans, dans, dans mes souvenirs, euh, il ne faisait pas 1 m Mais bon. Ah,
0: Donc as je tourné pense qu'il y aura au si part. Si J'ai
1: tourné, non, 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 non j'ai jamais tourné avec lui. Je l'ai vu s'entraîner, je l'ai vu tourner. Il n'était pas dans mon groupe. Et euh, c'est... Euh... Ouais, physiquement, physiquement, il a des, des sacrées jambes. C'est un très, très bon kicker, très souple. Euh, il a une aisance physique qui va pas trop avec son, son morphotype, en fait, tu vois. Enfin, qui va pas trop. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il a un morphotype assez, assez compact, mais il est très, mm -hmm. très souple, belle jambe. Euh, très, au final, relativement léger sur ses appuis. Mm -hmm. Très confiant. Ouais, il, a, il a été dans la période... Un peu trop, mais bon, ça, ça lui a permis de, 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 de faire des belles prestations. Et oui, un petit peu trop confiant. Ouais.
0: Ouais. Ouais, parce que, moi, je l'ai décrit comme un Wanderley Silva avec des low kicks. <rire>
1: il monte Donc, bien euh, ses jambes, hein. il n'y a pas que les low ouais. kicks, hein. il monte bien ses ouais. jambes aussi. Hein.
0: Il, il kick beaucoup, il, il monte avec ses jambes, il, il est capable vraiment de claquer des high kicks euh, sans, sans effort, tu vois. Les gens, non, les ouais, mec, ouais. ça ne les fatigue pas d'envoyer ses, ses high kicks. Enfin, vu, euh, vu les quadriceps quand... qu'il a, oui. Ouais, et quand il est l'heure d'aller à la guerre par contre il va à la guerre euh, ouais, il est un style un peu généreux je trouve euh, oui. et alors il y a une similitude entre les deux c'est dans leur défense euh, il y a un peu euh, bras avant tendu bras arrière téléphone tu vois ils font souvent euh... ouais Souvent ça, l'un comme l'autre. Euh, je trouvais ça marrant quand je regarde les combats côte à côte. Ils ont un système défensif un peu similaire à ce niveau-là. Et je trouve que son grappling est assez intéressant. Je ne sais pas si tu sais nous en dire un peu plus sur son grappling, mais je trouve qu'il a... il utilise bien les leviers. Il va attaquer les gens mm -hmm. pour pouvoir se relever. Il ne le fait pas bêtement, tu vois. Euh, il y a une certaine responsabilité à son grappling.
1: Ouais, bah c'est, il a été formé au SBG. Hein, même, si... même si le SBG, on pense que, que c'est plutôt type boxe karaté via... Euh, Magrégor, mais c'est une team euh, qui s'entraîne énormément en juillet brésilien, hein, donc euh, ils ont un très très bon sol. Très solide, euh, assez classique entre guillemets, mais, euh, mais des bonnes bases, des bons renversements, tout ce qu'il faut, tu vois. Donc non, non, son sol est très très bon, son sol est très bon, son striking est très bon. Pour moi, c'est quelqu'un qui est monté très rapidement dans la, dans la période euh, Bellator des, des combattants SBG. Et euh, qui a manqué un petit peu de, de progression par la suite, tu vois, qui a été mis très vite à la lumière, euh, via le Bellator, Dublin, etc. Et la progression, par contre, elle a été euh, fort, euh, euh, fort diminuée. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme si l'objectif était atteint, tu vois. On l'a eu aussi avec euh, euh, Gallagher, tu vois, James Gallagher était euh, enfin c'est pas c'est un gars où on disait que c'était le, le fake Connor et qu'il était surcoté mais il a quand même été champion euh, immaf c'était un, un vrai prodige hein, euh, en, en mma au sol et euh, là là il a il est parti aux états unis après ses défaites et, et il s'est concentré que sur lui que sur sa carrière pour vraiment progresser il a refait un combat qu'il a gagné dernièrement mais dans la, dans la douleur tu vois donc voilà, donc, euh, donc Kiefer Crosby, je sais pas trop. Je, je trouve que sa progression, il a une super victoire hein, contre euh, co euh, Cowboy euh, Brésil. Euh, Alex Oliveira. Alex Oliveira, hein, franchement, sa victoire, elle est, elle est, elle est superbe. Il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, mais c'est un combat, c'est un combat qui m'intrigue fortement. Je pense que soit, soit euh, Kiefer Crosby va arriver dedans, déplacer, déplacer, trouver les solutions et connecter. Et ça va être euh, un mauvais euh, premier round pour Kevin Jousset parce qu'il tape fort. Soit, soit Kevin Jousset réussit à mettre la main dessus, et là on risque d'avoir plutôt une victoire à la décision. Moi, je verrais une victoire à la décision, tu vois.
0: Mmh. Mmh. Ouais, parce que face à quelqu'un d'aussi agressif, je pense que tu dois, tu dois cibler ça. Moi, euh, ah, ouais, ouais, du côté ouais. de Kevin Jousset, j'ai noté que. Euh, je pense qu'il sera beaucoup plus grand euh, et il doit jouer de ça mmh. il ne doit, il doit pas avoir peur de kicker avec un kicker je pense, bosser sur ses armes longues et mmh. euh, aller euh, all the way in donc vraiment euh, rentrer quand euh, Crosby rentre pour justement arriver au clinch et pouvoir soit exploiter son judo pour amener au sol, soit pouvoir utiliser son, son clinch qui est plutôt, plutôt pas mal pour marquer mmh. ses points si ça va au sol, je pense qu'il doit utiliser un, un style conservateur. Il doit être lourd sur ses bases, pas laisser de, le, de levier à, à Crosby, euh, utiliser les, les frappes une fois qu'il a stabilisé la, la position et plus pour gêner qu'autre chose et, et prendre ses rounds comme ça plutôt que chercher un finish à tout prix. Euh, mm. Même si tu as envie de choquer le public évidemment et d'entrer de, de, par la grande porte, je pense qu'ici il doit d'abord chercher la victoire et puis s'il s'ouvre euh, à lui, le chercher à ce moment-là. Mais mm. face à quelqu'un contre Kiefer qui... Qui rentre dans des guerres hmm. c'est son jeu tu vois t'as pas envie de rentrer dans son jeu euh, alors qu'il peut gagner en dans une mesure euh, plus calculée ouais,
1: hmm. ouais je, pense, je pense je pense que si, si un finish vient de, de de mon compatriote ça sera plutôt dans le deuxième et le troisième tu vois hmm. euh, ouais, gérer je ce premier round euh, prendre du clinch mais plus pour fatiguer je crois qu'il doit faire bien attention parce que c'est une brique hein son adversaire Kiefer Crosby c'est une brique et je pense quand même qu'il est difficile à mettre au sol qu'au sol il va, il va travailler, il va mettre des coudes, il va chercher à couper avec ses coudes et euh, il faut faire attention, comme tu dis pas rentrer dans une guerre, même, que ce soit debout ou au sol, hein. euh, je pense que ce premier round il doit le gérer pour euh, un peu euh, enlever toute la toute la pression et toute l'énergie de, de Kiefer Crosby à partir du 2 et du 3 je pense que ça sera un peu plus tendre comme euh, opposition et donc euh, et donc il pourrait trouver une ouverture ouais sur, ah, et euh, en sur plus, TKO des trucs comme ça au sol mm -hmm.
0: et Kevin il a déjà combattu en 5 rounds hein. je dis pas de bêtises hein. euh, le X-Fight quand tu combats pour un titre c'est en 5 rounds et je pense que son avant-dernier combat c'est une victoire à la décision en middleweight si je pas de bêtises je suis en train de vérifier mm -hmm. décision partagée ouais en 5 rounds donc donc euh, donc,
1: ouais, il, est il
0: est capable de, de tenir et je pense que son cardio sera meilleur, surtout s'il arrive à ne pas rentrer dans une, dans une guerre au début. Donc Je te, je te rejoins amplement. Euh, moi, je le vois légèrement favori là-dedans, mais il doit faire super gaffe parce qu'il y a vraiment de beaux chemins vers la victoire pour euh, l'Irlandais. Donc, ça va être un combat intéressant. Moi, je pense que ça va être très divertissant pour les fans, je pense, ouais. sincèrement.
1: Ça, j'en suis, euh, voilà. suis sûr. Et je pense qu'en tout cas pour, pour, pour la team France, en tout cas, c'est vraiment un combat à suivre, divertissant ouais. et puis effectivement avec un, un léger avantage pour, pour le français. Donc on, on pourrait avoir une, une nouvelle belle victoire. Quoi. Ouais. Hum. Ah, je t'entends plus.
0: Je voulais juste nuancer ce que j'avais dit par rapport à. Euh... À, à sa défense ou tu vois au, au fait qu'il a une aisance dans la cage comme s'il avait un meilleur niveau que ce qu'il a j'ai pas envie que ça sorte comme une critique j'ai l'impression que sur un point de vue euh, une vision à long terme ça va être bénéfique pour lui mais pour l'instant il prend trop d'aisance dans son système défensif et ça laisse des ouvertures parce qu'il manque de mouvement de tête réactif mmh. il n'a pas encore cette réactivité défensive et donc ça laisse des ouvertures mais étant donné qu'il prend déjà ces ces habitudes là je pense qu'il va peaufiner son jeu et que d'ici peu il va vraiment euh, arriver à ce niveau nécessaire mmh. pour ce style et qu'à ce moment-là il va briller. Et donc je ne serais pas surpris qu'il ait euh, un début de carrière à l'UFC qui soit moyen, tu vois, en denti, une victoire, une défaite, mmh. une victoire, une défaite, et qu'à un moment ça monte vraiment. Je pense que c'est un, un produit qui va pouvoir être peaufiné au, au City Kickboxing et donc c'est quelqu'un que je, euh, je suivrai sur la la durée, tu vois, comme les Charles Oliveira ou des trucs comme ça, c'est pas parce que le début de carrière à l'UFC est compliqué qu'il va pas exploser un moment, c'est vraiment ce genre de ouais. profil-là pour moi mmh, mmh. Euh, bah, Si on a fini, euh, je viens de me rendre compte que j'avais oublié aussi de préciser qu'avec notre lien en description sur Inibet vous avez euh, un bonus qui va jusqu'à 100 euros sur votre premier, euh, votre premier pari, donc c'est un peu un premier pari euh, Offert, on va dire, euh, ça peut toujours bien fonctionner. Je pense que ça a bien fonctionné pour euh, plusieurs personnes qui me l'ont qui me l'ont dit. Donc voilà, toutes les informations ont maintenant été données. Brianne, merci pour ta présentation, euh, présentation, ta préparation. Commence à faire tard et moi j'allais commenter, ça va pas aller là. Il me faut un deuxième café. Donc merci pour ta préparation pour la flexibilité c'est la première fois qu'on enregistre si tard le soir je pense et merci à tous d'avoir suivi jusque là c'était Chris et Brian sur Fight Minds je te laisse le mot de la fin s'il y a quelque chose à ajouter
1: rien à ajouter je te dis à tout à l'heure parce que je vais regarder avec attention et t'écouter aux commentaires donc profite bien de toi soirée. moi je vais profiter aussi plus calme ciao
0: ciao